0: så der kan I finde den nu eller senere. Men nu er der i hvert fald prædiken, og I må gerne sætte det godt til rette hjemme i stuerne. Den her søndag, som er anden søndag efter påske, har fået navnet Den Gode Hyrdes Søndag, og den handler om lederskab. For to år siden talte jeg også om den her tekst, og der talte jeg om lederskab i bred forstand, hvordan vi forstår ledelse og lederskab, og hvordan det påvirker den måde, vi selv leder på, som forældre, lærere, ledere, mentor i alle mulige sammenhænge. Men i dag vil jeg fokusere på selvledelse. Det vil sige, hvem eller hvad, som vi personligt lader os lede af. Og prædiketeksten, som nogen måske har gættet, er den tekst, fra har hende kapitel 10, der handler om Jesus som den gode hyrde. Fra vers 11 står der. Jesus siger, Jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde sætter sit liv til forne. Den, der er daglejer og ikke er hyrde og ikke selv ejer forerne, ser ulmen komme og lader forerne i stikken og flygter, og ulmen går på rov iblandt dem og jager dem fra hinanden, for han er daglejer og er ligeglad med forerne. Jeg er den gode hyrde. Jeg kender mine forer, og mine forer kender mig, ligesom faderen kender mig, og jeg kender faderen. Og jeg sender mit liv til for forerne. Jeg har også andre for, som ikke hører til denne folk, og så dem skal jeg lede, og de skal høre min røst, og der skal blive en hjort, en hyrde. Derfor elsker faderen mig, fordi jeg sætter mit liv til for at få det tilbage. Ingen tager det fra mig, men jeg sætter det til af mig selv. Jeg har magt til at sætte det til, og jeg har magt til at få det tilbage, og det har min far påbudt mig at gøre. Herinde for, nej det var i sidste uge, der læste jeg en hjerteskærende beretning om en mand fra øh, Syrien, som for en 20-30 år siden forlod sin øh, unge kone og to små børn dernede og via Libyen kom til Danmark. Og her har han været siden. Han, har, han er restauratør og har inden, siden han kom til Danmark haft adskillige koner. I 2015 kom hans nu voksne søn så til Danmark, som flygtning på grund af krig i Søen. Og han har ikke set sin far, siden han var syv måneder gammel. Faren har aldrig vist interesse, han har aldrig taget kontakt, han har aldrig vist omsorg for sin søn. Og da sønnen kommer til Danmark, så vil faren have, at han flytter op i nærheden af ham, hvor han bor. For nu skal sønnen, den voksne søn, tage sig af sin nu gamle far. Han er ved at være gammel og har brug for hjælp. Og faren, han viser ikke den mindste interesse over for søndens børn, som jo er hans børnebørn, som også er til Danmark nu. Og han er ikke optaget på nogen måde af, hvordan han kan hjælpe sønden i gang med et liv i et nyt land, som flygten og alt muligt. Han har bare fokus på sig selv. Nu skal han have hjælp. Sønnen skal stille sig til rådighed for ham. Ham selv, ham selv, ham selv. Det er jo en form for lederskab. Vi har lige et påskøn. Og her har vi set en helt anden form for lederskab. Jesus siger i teksten til i dag, at jeg er den gode hørte, og den gode hørte sætter sit liv til forvånere. Og man kan sige, at øh, er det ikke generelt sådan, hvis man har fået magt og indflydelse, så er der også en vis logik i at bruge den på en måde for at gøre tilværelsen lidt lettere for sig selv. Måske på bekostning af andre, men sådan er det jo. Det er business business, og, og sådan fungerer verden jo. Nej, siger Jesus, for det er ikke sådan, den gode leder gør. Jesus siger, jeg har valgt at betale til deres fordel på min bekostning, på min konto. Og når vi taler om bekostning, så er det altså ikke bare drikkepenge, vi taler om, når, det taler, når vi taler om Jesus. Vi har lige holdt påske hvor Jesus blev forhånet, forpint og forladt for dig. I vers 18 siger, Ingen tager livet fra mig, men jeg sætter det til af mig selv. Det var noget, Jesus han ville gøre, fordi han ville vise eksempel på tjenende lederskab. Og det var sådan set i sig selv det radikalt, bare at tage den pointe og køre med den, øh, resten af den her prædiken. Men det bliver endnu vildere fordi en af de anskuelser, som mennesker imellem kan synes retfærdigt gør, at den, der har magt, udnytter den, øh, måske på bekostning af dem, der ikke har det, er den opfattelse, øh, at sådan er det bare fordi, der er forskel på menneskers værdi. I beretningen fra manden fra Syrien, der synes den bagvilligt nok at være alder giver værdi. Altså om man udnytte dem, der er yngre. Og flere af jer har øh, måske prøvet at være lærling, en øh, byggeplads, hvor logikken var lidt den, at lærlingen ham må man gerne behandle dårligt, for det er jo lærlingen. Han er jo yngste mand. Samme logik. Et andet eksempel. Jeg afsluttede for tre uger siden en øh, roman, jeg var ved at læse om øh, en syd, øh, syd, øh, syd, øh, fra øh, den amerikanske borgerkrig midt i 1800-tallet. Den foregik ind af sydstaterne og skitserede, hvordan man der simpelthen bare har svært ved at vende sig til den eller vende sig af med den logik, man har kørt efter indtil nu, at en bestemt race gav værdi. Og derfor må man udnytte øh, de sorte. De forestillinger, jeg lige har lige til her, kan simpelthen ikke harmonere med et bibelsk menneskesyn. For som der står i 1. Mosebog kapitel 1, vers 27, så står der, alle mennesker er skabt i Guds billede. Det vil sige, at hvert menneske er bærer af Guds billede, er ønsker der ham har indbygget værdi og formål fra ham, fordi det er et menneske. Det er det bibelske menneskesyn. Men Jesus han bliver utrolig fræk i sit billedsprog billed, i den her øh, beretning til i dag. Han bruger nemlig billedet af øh, for, og så har han hørt det. Og øh, altså, på Jesu tid, for det var nogen, man spiste. Det gjorde Jesus også. Han var ikke ideologisk veganer. Han spiste kød. Han spiste for om Men de spiste dyr, fordi at dyr har ikke den samme værdi som mennesker. Og jeg er ked at sige det, men i øh, den her tekst i dag, der er det altså også der er <laughs> Der er det også der er forhånden. Og hvad er pointen lige? Jo, pointen af den er lige præcis i relation til ham, hans relation til os. Der er der faktisk en enorm asymmetri der er en enorm forskel. Han er evig, almægtig, alvidende Gud, og vi er begrænsede dødelige mennesker. Han er hørte. Vi er for. Men selv med den enorme asymmetri, der er mellem Jesus og, <coughs> og alle andre mennesker, så udnydder han ikke til egen fordel. Selvom der er enorm asymmetri, så udnydder han ikke til egen fordel. Og det betyder, at uanset om vi, eller noget andet menneske skulle befinde os i en relation, hvor vi bevidst eller ubevidst tænker, jeg er mere værd, derfor kan jeg udnytte min magt til egen fordel. så siger Jesus, det er et godt lederskab. Det er simpelthen ikke rigtigt. For selv jeg, der er den eneste, som i forhold til andre mennesker, er på et andet niveau, jeg udnyttede ikke den kategori. Jeg brugte faktisk min magt til Jesus til at løfte dem op, som jeg sat over. Jeg sender mit liv til at forfåne. Det var det, Jesus han gjorde. Og se, det er godt lederskab. Det er en leder, som du kan stole på. Påsken viser os, hvad sandt lederskab er. Vi kan jo nemt lænde os tilbage og se, hvordan det her det udfordrer andre kulturer, hvor man ikke rigtig har fattet det her. Hvor magt udøves til at undertrykke. Vi kan kigge til Rusland. Hvad gør man med dem, som ikke deler den samme øh, politiske overbevisning? Jo, dem giver man noget gift, så har der ro på dem. Har man troet i hvert fald. Eller vi kan vende øjnene til Kina. Hvad gør partiet der, hvis der er nogen, der ikke deler deres verdensbillede? Og vi kan se, hvordan der er systematisk forfølgelse af både kristne og muslimer, som har et religiøst verdensbillede, og ikke et øh, kommunistisk. Eller vi kan se, til vores øh, brødrefolk i Amerika, hvordan de kæmper med rent faktisk at fatte det her med, at folk med en anden hudfarve har den samme værdi senest eksplificeret i mordet på George Floyd. Der er, så, der er masser af eksempler på dårligt lederskab og dårlig magtudøvelse. Og det er som om i vores del af verden, så har vi lidt groft sagt forsøgt at løse udfordringen med dårlig magtudøvelse ved at sige, at så er der helst ikke nogen, der skal have mere magt end andre. Vi prøver lige at lave meget flad ledelse, som overhovedet kan. I hvert fald på det personlige plan, synes det at være logikken. Men forestillingen om et ledelses tomrum er en illusion. Ligesom man i organisationsledelse taler om, at hvis der ikke er en formel ledelse, så opstår der bare uformel ledelse. Hvis ikke en leder tør at træde karakter på en arbejdsplads for eksempel, så opstår der et ledelsesvakuum, som bare suger uformelt ledelse ind, og så er der bare andre, der agerer i det rum uformelt. Og vi har det her skønne danske ord, anarki, som vi ofte bruger til at beskrive en kaos-situation. Men ordet stammer fra græsk, og det betyder egentlig bare anarko, altså uden leder. Når der ikke er nogen leder, så er der kaos Sådan ved vi, det er i organisationer eller politik eller eller sådan noget. Men sådan er det faktisk også på det personlige plan. Du vil altid være ledt af noget. Og hvis du ikke er ledt af en bestemt diktator eller en bestemt ideologi, så er du ledt af et bestemt verdensbillede eller et selvbillede, som sætter retten for dit liv. Fordi der findes ikke noget objektivt, ikke forudindtaget, ikke biased standpunkt. Vi har alle sammen en historie. Vi har alle sammen nogle opbevisninger, som vi har modtaget fra forskellige input i løbet af vores liv. De øh, YouTube-film, vi har set, de folk, vi der har præget os så de forældre, vi har haft osv. osv. Og det har været med til at sætte en retning for vores liv. Alle er under ledelse. Alle er under ledelse. Og spørgsmålet er ikke er, om vi er under ledelse eller ej, men spørgsmålet er, hvad lader vi os lede af? Hvad leder dig? For et par uger siden, der så jeg en video på YouTube med en fremtidsforsker, som jeg egentlig godt kan lide at følge. Hun hedder Anne Skarre, og jeg har tidligere læst artikler og analyser, som jeg synes var super intelligente fra hendes hånd, øh, og været meget begejstret for det. Men den her video var jeg faktisk ikke lige så vild med. Den handlede om midtvejskriser og selvledelse i anden halvdel af livet. Og ifølge hendes definition, så er man i midtvejskrisen, når man er 42, og det er lige præcis der, jeg er, så det synes jeg, det var interessant kort fortalt, så var pointen den, at i de første halvdel af livet, der bruger vi på at bygge op. Vi har drømme, vi har idealer, vi har en forestilling om, hvad for et liv vi gerne vil være, hvem vi gerne vil være, hvordan vores familie, arbejdssituation og fritid osv. skal se ud. Og vi arbejder frem imod det, vi bliver dygtige, vi bliver kompetent og vi oparbejder ressourcer. Og så bliver man 42, og så kommer midtvejskrisen. Og så har man gået og drømt om... Uh, hun, hun er selv dame, så hun nævner, så går man, jeg synes det var ret sjovt. Så har man gået og drømt om den her flotte fyr, man skulle leve sit liv med, og så opdager man, og oh, der er præben med hår på ryggen, og, og så bliver man ked af det og desillusioneret og gnaven enten fordi ens verden falder sammen eller fordi vi selv river den ned fordi vi ikke synes den matcher vores forventninger. Vi har drømt om vi skulle bo så pænt, og så står der den der IKEA-sofa. Og så, 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 hvad, hvad, hvad gør man så? Ja, så smider man konen ud, eller man finder et nyt job, eller man begynder at køre mountainbike, for nu skal man tabe sig, og nu skal man også til at være aktiv, og nu skal der virkelig ske noget. Og så finder man ud af, at det er faktisk ubeskriveligt hårdt at, at tabe de her kilo, og så tænker man, det er jo vist bedre at bruge nogle flere penge på en cykel, der vejer lidt mindre, og så kører man den i stedet for. En øh, carbon mountainbike. Det har jeg prøvet i hvert fald. Men efter den her krise, øh, så foreslår vores fremtidsforsker, en tilgang, som hun kalder floating on crap. Floating on crap. Flyde på affald. Og her navigerer du i livet ved at tage det, som flyder forbi det affald. Du og kører på din tømmerflåde der, og så er der bare en masse ting, der flyder rundt af der, der. omkring det, Og så tager du lige og smager. Mmm, det, det kan jeg godt lide. Det tager jeg også. Nej, ud med det. Du spørger hele tiden, hvad gider jeg egentlig? Gider jeg t- i det hele at være til et møde med powerpronter? Hvis ikke gider jeg være det, så går jeg bare. Hvad har jeg virkelig... Øh, hvad, hvad har jeg lyst til? Hvad har jeg så umiddelbart lyst til? Hvad synes jeg vil være lækkert? Floating on crap, tager smag, og det du ikke kan lide, det smider du ud. Du ved på det her tidspunkt i livet, hvordan du håndterer arbejdsmarkedet. Du kan skabe den økonomi, som kan give dig det liv, du synes er rart. Du ved på det her tidspunkt i dit liv, hvordan du kan håndtere det modsatte køn. Du magter at flørte og du magter at starte et forhold, og du magter at slutte det igen, og du kan i det hele taget håndtere verden omkring dig, uden at være nødt til at skulle håndtere dig selv. Du har nemlig oparbejdet kapaciteten til at forandre verden omkring dig. Og i den anden fase af livet, der er du fri for selvledelse, eller ledelse af nogen art overhovedet, og du skal bare mærke efter, hvad er du lyst til? Følg dit hjerte, følg din appetit og din umiddelbare mavefornemmelse. Du er forbrugeren, og andre og alt andet er forbrugsgenstande. Så pick and choose, floating on crap. Og her vil jeg gerne sige undskyld til jer, som er yngre eller ældre end mig, fordi I bliver trukket ind i nogle tanker, som handler om den fase af livet, jeg tilfældigvis befinder mig i. Men... Jeg tror ikke, at det her dilemma bare omhandler en bestemt livssituation, men om vores kulturs forestilling om den ideelle livssituation. Og jeg vil invitere jer med på et tankeeksperiment. Prøv at forestille dig, at du står 40 år ude i fremtiden og ser tilbage på, hvad der har ledt dig til det sted i livet. Og spørgsmålet er, tror du selv, at dit eget hjerte vil lede dig til et bedre sted om 40 år, end hvis du konsekvent følger Jesus? Tror du, kulturen vil lede dig til et bedre sted om 40 år, end hvis du konsekvent følger Jesus? Helt ærligt, hvad tror du, der vil lede dig det bedste sted hen? Hvad vil lede dig til et sted med dybe, meningsfulde og vedvarende relationer? Hvad tror du kan lede dig til et sted med en dyb, meningsfuld hverdag? Hvad tror du kan lede dig til et sted, hvor du hviler i fred i, at tilværelsen faktisk har et større formål, og du får lov til at være med i det? Her nu kan det måske lyde som en udfordring, hvis jeg siger til dig, Tør du følge Jesus? Men ved du hvad set over et 40-år perspektiv, så synes jeg, det er en langt mere foruroligende, hvis vi skulle tænke, jamen jeg skal selv finde vej i det her. Og ved du hvad, langt de fleste mennesker i verdenshistorien har simpelthen ikke haft det synspunkt, at de selv kunne finde vej igennem livet. Fordi når først livets bølger, de går op og ned, og det vi tænker, hvad, går båden under her, eller bliver den smadret mod klipperne, så har vi brug for at kaste et anker, for at få fat i noget, som er stabilt. Og ved du hvad, det gør vi simpelthen ikke ved at smide ankeret ind i båden. Det gør vi ved at smide ankeret uden for os selv, ud i noget, der holder. Så jeg synes, det meget mere relevante spørgsmål er, i stedet for at spørge, tør du følge Jesus, så tør, tør du følge din egen umiddelbare appetit, og mavefornemmelse, tør du det? Tør du det? Det synes jeg er meget mere øh, udfordrende spørgsmål. For vi kan ikke selv finde vej igennem livet. Og de gode nyheder er, at det har heller aldrig været meningen. Vi er derimod kaldet til at lade os lede af ham i vis spillet vi er skabt. Vi er skabt ved ham. Vi er dyrt købt af ham. Og mange af jer, som sidder og ser med, vil også være døbt til at tilhøre ham. Den gode hyrde ejer os. Vi er hans. Vi er hans ejendom, og han har omsorg for os. Vi lægger ham på sine. Og derfor taler han til os og viser os vej. Han spørger ikke, hvad kunne du tænke dig, eller hvad synes du selv, der kunne være bedst, eller hvad har du lyst til? Nej, han sætter grænser han stiller krav som en rigtig leder. Men ikke nok med det. Han sætter sit liv til for, at vores liv skal lykkes. Han siger, at jeg er den gode hørte. Han siger ikke, at jeg er en okay hørte, eller jeg er en blandt mange. Jeg er. Men han siger, at jeg er den gode hyrde. Jeg er kommet til et sted, hvor... I mit, i mit personlige liv, hvor jeg kunne sige, from now on, it's surfing on crap, eller floating on crap. Og det kunne man vælge. Men jeg har bestemt, at den Jesus, som jeg har fulgt til i dag, ham vil jeg også fortsat med at følge i anden halvdel af mit liv. Og så kan man så spørge, er det så fordi, at Peter, du har lavet en god kost-benefit-analyse, du har evalueret Jesu lederskab, og kommet frem til den konklusion, at uh, det kan godt betale sig. Det kan godt svare sig, som vi sagde, der var kommet frem. Og jeg vil sige, nej, sådan fungerer det faktisk ikke for mig. En af mine øh, forestillinger om godt lederskab, det er øh, synlig og nærværende ledelse. Men jeg må sige, at jeg har faktisk oplevet perioder i mit liv, hvor jeg har oplevet Gud som fraværende. Det kan jeg ikke forstå. Det synes jeg har været svært. Jeg har også øh, i mit liv oplevet modgang og lang til sydmelding på egen krop. Det troede jeg faktisk ikke var en del af brækken. Jeg har oplevet mange ting, jeg ikke kan forstå, som jeg ikke har en forklaring på, som er modsætningsfyldt i forhold til min egen forestilling om god ledelse. Men gennem alt det, så har jeg tillid til, at hvis der er nogen eller noget på overfladen af den her jord, som er værd at stole på, så er det Jesus. Så er det Jesus. Og bottom line, så handler det simpelthen om, at jeg har set ham hænge på korset for min skyld. Givet sit liv for mig, ikke fordi at han havde brug for det, men fordi jeg havde brug for det. Det handler om, at jeg ved troen har fået lov til at møde den opstandende Jesus, og hørt ham dele sin 100% ædle vision for, hvordan han gør det her, den her verden til et bedre sted, ved at genåbne relationen ind til Gud, hans far, fra hvem alting startede, dengang han skabte verden, og fra hvem alting stadigvæk starter, al kærlighed, al mening, alt godt starter, har sit udspring. Og jeg har hørt ham tale om, hvordan han gradvis vil forny og forskønne mit indre relationer og fællesskaber og samfund omkring mig. Stille og roligt. Han har ikke lov, det sker sådan der og så er det bare en lyserød sky, men stille og rolig en lang proces. Og jeg har hørt ham ved troen tale om, at han en dag vil komme tilbage og fuldende nyskabelsen af himlen og jord. Og jeg kan sige for min del, at jeg har fundet min leder. Jeg har fundet ham, jeg vil følge. Jeg har fundet min hørte, som jeg vil lægge mit liv i hænderne på. Og jeg vil gå gennem ild og vand for ham, der gik gennem kors og død og opstandelse for mig. Jeg skal ikke prøve noget med floating on crap. Jeg tager riding with the king. Riding with the king. Amen. Jesus siger, jeg kender mine far og mine forår kender mig. Og jeg vil spørge dig, er der egentlig noget menneske, som kender dig helt til bunds? Som ved alt om dig, som kender dine inderste tanker, din inderste følelser, dit inderste håb, din inderste smerte, din inderste længsel og din inderste motivation. Kender du det egentlig selv? Jeg kan sige dig, den gode hørte kender dig. Og det her ord, som står i teksten til i dag, når Jesus siger, jeg kender mine for, mine for kender mig, det er ikke bare sådan at have kendskab til. Jeg kender deres CPR-nummer og har skimmet deres CV Jeg ved sådan overordnet data. Nej, ordet kender her, hører hjemme i kærlighedens sprog. I den gamle oversættelse af første Mosebog, der stod der sådan her, at Adam kendte sin kone Eva. Og det var meget godt, kan man synes, han kendte sin kone Eva. Og så står der, og hun fødte Kain. Adam omkendte sin kone Eva, og det blev hun altså gavid af. Altså ikke fordi, der principielt ligger noget seksuelt i ordet her, men det siger bare noget om, at det her det er ikke et overfladisk elevatorbliksagtigt CV's CV-skimmende kendskab, men det er et dybt, dybt, personligt og intimt kendskab. Den gode hyrde kender dig. Den gode hyrde kender dig. Og jeg har et spørgsmål, som jeg vil stille dig til sidst her i dag. Vil du følge Jesus som din leder? Hvad svarer du på det spørgsmål? Når man følger en leder, så ved man ikke altid, hvad for en retning det går i. Men det betyder, at når man følger en leder, så har man tillid til ham, der sætter retningen. Og vi har lige holdt påske, hvor Jesus viser, hvad for et stof han er gjort af. Og han siger, at jeg er den gode leder. Jeg har den gode hyrde. Og i dag så spørger han, vil du følge mig? Måske følger du allerede Jesus 100% og bliver bare bestyrket og får ny glæde over at få lov til at følges med ham. Men måske så kalder han også på dig i dag og siger, det der område i dit liv, hvor du bevidst eller ubevidst måske øh, selv har sat der ved rettet. Vil du lade mig lede på det område også? Og måske... Uh, sidder du hjemme med din fjernsynsskab og siger, jamen, jeg har da faktisk overhovedet ikke fulgt Jesus overhovedet i mit liv, men det vil jeg godt nok gerne. Nej, jeg vil gerne lægge mit liv i Jesu hånd. Nej, jeg vil gerne have, at han skal være leder i mit liv. Men du ved måske bare ikke, hvordan man egentlig gør det. Og det er der et færre spørgsmål. Og det gode svar er, at det ikke er særlig kompliceret, men gang imellem er det godt med lidt guidance. Og uh, du kan gøre to ting, som jeg lige vil foreslå her og nu. Du kan enten skrive en sms til de forbedre som så vil ringe dig op og guide dig og bede sammen med dig. Og du er også velkommen til at gå ind på vores hjemmeside og finde mit nummer og ringe til mig. Så kan vi mødes eller ringe sammen, eller hvad du øh, synes kunne være fedt. For ved du hvad? Den gode hørte ønsker også at være hørte for dig. Ønsker også, at du skal være med i hans flok. Jesus siger, jeg er den gode hørte. Jeg kender mine forer, og mine forer kender ham. Så følger ham.